0: Sie hören stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich den Fragen nachgehen, was es mit dem Weltuntergangsflugzeug auf sich hat, wie die Drohnen über dem Kreml zu bewerten sind, welche Dramen der Krieg in den Schützengräben zeigt und was es zu einer im Raum stehenden ukrainischen Gegenoffensive zu sagen gibt. Rund um den Ukraine-Krieg gibt es allerdings so viele Dinge zu beleuchten, die alle irgendwie eine Rolle spielen und endlich eine vertiefte Betrachtung verdienen. Einige, und das ist natürlich nicht annähernd vollzählig, möchte ich hier und heute in einem Zusammenschau beleuchten. Ich gehe also heute mehr in die Breite als in die Tiefe. Fangen wir bei jener Schlagzeile an, die da lautet, US-Weltuntergangsflugzeug in Europa gelandet. Dieser auf eine Boeing basierende Flieger ist so konzipiert, dass er einen Atomkrieg überstehen und als Kommandozentrale dienen kann. Nun mag diese Schlagzeile natürlich den Eindruck vermitteln, dass es sich dabei um eine Eskalation der Lage handeln könnte, wenn dieses Flugzeug auftaucht, und manche sehen darin sogar den Vorboten eines Atomkrieges. Dieser Beurteilung kann ich mich allerdings nicht anschließen. Genau vor einem Jahr lautete nämlich auch eine Schlagzeile wie Putins Weltuntergangsflugzeug über Moskau gesichtet. Und dieser Artikel berichtete eben vom russischen Äquivalent. In beiden Fällen handelt es sich um fliegende Gefechtsstände, die einen allfälligen Ausfall der verbunkerten Befehlstellen zur Leitung der strategischen Atomwaffen, sei es Bomber, silogestützte Raketen oder U-Boote, kompensieren können. Das bewusste Zeigen der Maschinen kann natürlich als Kettenraseln angesehen werden. Die mediale Aufregung über das Auftauchen der Flugzeuge, seien es die russischen oder die amerikanischen Maschinen, ist dann natürlich auch der Grund, sie zu zeigen. Hat man die russische Maschine im Vorfeld der Moskauer Siegesparade 2022 gezeigt, landete die amerikanische Maschine jetzt gerade in Island. Für Fans der Flugzeugverfolgung im Internet ist die Maschine in Amerika gestartet und hat nach dem Eindrehen auf den Atlantik den Transponder abgeschaltet, sodass sie nicht mehr verfolgt werden konnte. Wenig überraschend ist sie jedoch dann eben nicht im pazifischen Raum, sondern in Europa aufgetaucht und nach der Landung in Island wurde sie medial vermarktet gezeigt. Man hat auf sie hingewiesen. Man kann hierbei ruhig von Routineverlegungen zu Übungszwecken sprechen, die jedoch in einer angespannten Situation natürlich schnell überbewertet werden, wie die Schlagzeilen zeigen. Was mich zu den Drohnen über dem Kreml bringt. Viele Kommentatoren sind sich sicher, dass der auch mittels Überwachungskamera dokumentierte Flug einer Drohne mit anschließender Detonation über einem Kremlgebäude sicher nicht das Ziel hatte, Präsident Putin anzugreifen. Der Schaden, den die Drohne, deren Herkunft durch nichts belegt ist, angerichtet hat, ist marginal und das Faktum, dass der Staatspräsident offensichtlich gar nicht im Kreml anwesend war, wird von einigen Kommentatoren als Beweis dafür angesehen, dass eben keine Angriffs Absicht auf den Präsidenten bestand. Denn wer einen Drohnenangriff auf die am besten gesicherte Hauptstadt Europas durchführen kann, wüsste sicher auch, ob die Zielperson anwesend ist, bevor er so einen Angriff startet. Faktum ist jedoch, dass die russische Bevölkerung an die Theorie des Angriffs der vom Westen gesteuerten Ukraine glaubt und dass sich das Ereignis daher bestens für eine Eskalation zumindest der Rhetorik eignet, Weswegen auch gleich einmal als Vergeltung die physische Vernichtung des ukrainischen Präsidenten verlangt wurde. Andere, durchaus auch plausible Theorien, betrachten vor allem den Zeitpunkt des Angriffs und sehen darin den russischen Versuch, ein Motiv für die völlig abgeschlankte Moskauer Siegesparade anlässlich des Endes des Zweiten Weltkrieges und des Sieges über den Nationalsozialismus zu schaffen. Eine Verschlankung, die ja auch offensichtlich massiv eingetreten ist. Denn außer einem an den Zweiten Weltkrieg erinnernden historischen Kampfpanzer T-34 waren keine schweren Panzer an der Parade beteiligt. Und auch das Lufttreffen, also ein aus früheren Jahren bekannter massiver Überflug von russischen Luftfahrzeugen, konnte unter anderem mit dem Hinweis auf die Terrorbedrohung unterlassen werden. Damit wurden... Jedoch natürlich die Spekulationen über das verlustbedingte Fehlen von für eine Parade ausreichende moderne Kampfpanzer und Flugzeuge stark befeuert. Eine russische Absicht für den Gedenktag an den Sieg 1945 konnte nicht realisiert werden. Die vollständige Einnahme von Bachmut. Dort klagte der Söldnerführer der Wagner-Gruppe Brigoshin medial erneut die russische Militärführung an und macht sie für die Nichteroberung mangels zur Verfügung gestellter Munition verantwortlich für die Nichteroberung zum Siegestag. Die Idee, sich als Private Military Company zurückzuziehen und durch tschetschenischen Truppen Kadyrovs abgelöst zu werden, hält sich nur kurz. Brigisch und seine Soldaten sind weiter in Bachmut und der erbitterte Kampf um Straßenzüge und Gebäude hier und geht hin und her und in seinen blutigen und todbringenden Formen wird er weitergetragen. Spekuliert wird derzeit noch, wie der tatsächliche oder interpretierte verbale Angriff auf einen Großvater zu verstehen ist, insbesondere wenn spekuliert wird, ob damit ein Tabubuch begangen wurde, den Kreml oder gar Präsident Putin öffentlich kritisiert zu haben. Gibt es in der Ukraine täglich in weiten Gebieten Luftalarm und Angriffe mit Raketen und Drohnen, brennen in Russland nach wie vor wichtige Einrichtungen und entgleisen Züge, aber auch in den USA gibt es seltsame Anschläge und Industriezwischenfälle, womit klar ist, dass mit aktivierten Schläfern aus der Schattenwelt der Geheimdienste ein erbitterter Kampf tobt, der zwar Verunsicherung, aber keine kriegsentscheidenden Wendepunkte bringt. Noch einmal zurück zum 9. Mai, dem Tag des Sieges über Nazi-Deutschland und des Ende des Zweiten Weltkriegs, der in Russland auch als der große Vaterländische Krieg bezeichnet wird. Präsident Putin versuchte in seiner Ansprache eine Parallele zum Angriffs Deutschlands 1941 auf die Sowjetunion zu ziehen, wenn er von der kollektiven Aggression des Westens gegen Russland spricht und meint, dass sich Russland wieder einmal verteidigen muss. Wörtlich meint er. Gegen unser Land wird erneut ein echter Krieg geführt und wir haben dem internationalen Terrorismus entgegengewirkt und wir werden die Menschen im Donbass verteidigen und unsere Sicherheit gewährleisten. Und etwas weiter in der Rede führt er aus, ich zitiere, grenzenloser Ehrgeiz, Arroganz und Straflosigkeit führen unweigerlich zu Tragödien. Dies ist der Grund für die Katastrophe, die das ukrainische Volk durchmacht. Sie sind zu Geiseln des Staatsstreichs, gemeint ist hier die Euromaidan-Revolution, und des daraus resultierten kriminellen Regimes seiner westlichen Herren geworden, ein Kollateralschaden bei der Umsetzung ihrer grausamen und eigennützigen Pläne. Zitat Ende. Westliche Beobachter sprechen dabei allerdings auch von einer vorgenommenen Täter-Opfer-Umkehr des russischen Präsidenten, die dieser mit dieser Rede vollzogen habe. Nüchtern betrachtet ist jedoch das einzig Relevante, ob die russische Bevölkerung und die russischen Eliten diese Sicht auch selbst zu so empfinden. Davon wird die Unterstützung des Krieges, der nach wie vor Spezialmilitäroperation genannt wird, abhängen. Für diese laufende sogenannte Spezialmilitäroperation findet Putin auch die Abschlussworte, wenn er sagt, heute haben wir hier Teilnehmer der besonderen Militäroperation. Reguläre Militärangehörige und diejenigen, die während der Teilmobilisierung in die Armee eingetreten sind. Truppen der Luganska und Donetska Korps, viele freiwilligen Einheiten, Personal der Nationalgarde, des Innenministeriums, des Föderalen Sicherheitsdienstes, des Notfallministeriums und anderer Sicherheitsbehörden und Dienste. Meine Grüße an euch alle Freunde. Meine Grüße gehen an alle, die für Russland auf dem Schlachtfeld kämpfen und jetzt im Dienst stehen. Unsere heldenhaften Vorfahren haben im Großen Vaterländischen Krieg bewiesen, dass nichts unsere starke, mächtige und zuverlässige Einheit übertreffen kann. Es gibt nichts Stärkeres als unsere Liebe zum Mutterland, für Russland, für unsere glorreichen Streitkräfte, für den Sieg. Hurra! Ein Hurra, das mit vieltausenden Stimmen der Soldaten erwidert wurde. Nun, und was geschieht zum gleichen Zeitpunkt in der Ukraine? Die ständige mediale Wiederholung des Mantras, dass nun bald die Gegenoffensive der Ukraine stattfinden wird, hat an Spannung verloren. Haben die geleakten Papiere eine hemmende Auswirkung? Gibt es zu wenig gelieferte Waffen und Munition? Sind die Russen in ihren inzwischen ausgebauten Verteidigungsstellungen zu stark und wären die Verluste der Ukrainer zu groß? Fehlen der Ukraine Kampfflugzeuge für den Luftschirm über dem Gegenangriff? Oder läuft der Angriff bereits in schleichender Form, im Abtasten der russischen Schwachstellen? Nun, das nur langsam vom Schlamm auftrocknende Gelände hat bisher weitgreifende offensive Operationen beider Seiten verunmöglicht. Erbittert findet jedoch der Krieg in den Gräben und in den zerstörten Gebäuden der umkämpften Ortschaften an der ganzen Frontlinie statt. Dem Beobachter der Situation zeigen sich dramatische Bilder des Todes Bilder mit der Fratze des Krieges, wie sie in nie vorher geahnten und gesehenem Ausmaß für die Allgemeinheit verfügbar wurden. Jene unserer Väter und Großväter, die solche Kämpfe überlebt haben, haben meist nie darüber gesprochen. Zu traumatisch sind diese Erlebnisse gewesen. In den vielen Videoclips, die von den Soldaten selbst mit Helm oder Körperkamera oder dem Handy aufgezeichnet werden oder die durch Veröffentlichung von Drohnenaufnahmen zugänglich sind, sieht man die dünne Linie zwischen Sein oder Nichtsein, zwischen Leben und Tod. Das kämpfende Soldatenteam im Schützengraben, wo der Nachbar des einen durch Scharfschützenbeschuss am Kopf getroffen zu Boden sinkt und neben dem ums Überleben weiterkämpfenden Kameraden sein Leben aushaucht. Oder der vom Beschuss verletzte Kamerad, der von seinen mit seinem Blut verschmierten Mitkämpfern mit Verbandsmaterial versorgt wird, der vor Schmerzen wimmert und wo die Aufmerksamkeit seiner Kameraden aber doch auch auf das Weiterkämpfen mit der Waffe unter dem anhaltenden Beschuss ausgerichtet sein muss, um zu überleben. Oder der alleine im Graben kämpfende Soldat, der von einer Granate getroffen wird, die eine Drohne auf ihn abwirft. Eine Granate, die ihn so schwer verwundet, dass er sich mangels Aussicht auf Versorgung mit seiner Waffe selbst erschießt. Ein Bild, das die Drohne für die Beobachter und die Nachwelt aufzeichnet. Und all das passiert Tag für Tag seit fast schon 500 Tagen. Neben diesen Bildern dann noch die Filmclips von den Perspektiven der Aufklärungsdrohnen und den Perspektiven der Gefechtsköpfe anfliegender Raketen, vom täglichen Raketen- und Drohnenbeschuss, vom gegnerischen Fliegerabwehr, vom Drohnenbeschuss auf Artilleriesysteme, auf Fliegerabwehrraketen, auf beiden Seiten, mit den dann schwer verwundet wegkriechenden Besatzungsmitgliedern der Systeme, deren Tod durch die Drohne zwecks Auswertung mitgekoppelt wird und dann auch noch ins Netz gestellt wird. Fast klingt es dann zynisch, wenn offenkundig wird, dass beide Seiten Munition sparen, weil der Nachschub nicht im erforderlichen Ausmaß möglich ist. Im Osten, weil der Verbrauch entsprechend der dortigen Verfahren wesentlich höher ist und im Westen, weil die Munitionsproduktion sich an Marktperspektiv und Renditeerwartungen orientiert, anstatt sich auf die Erfordernisse einzustellen. Wenn nämlich die Aussage stimmt, dass die Ukraine pro Tag so viel Munition verschießt, wie in zum Beispiel Deutschland in einem halben Jahr produziert wird, dann wird das Problem sehr offensichtlich. Und inzwischen sind ja auch die europäischen Munitionsvorräte durch die Abgabe an die Ukraine fast aufgebraucht. Wird es nun eine Frühjahrsoffensive der Ukraine geben? Wenn man berücksichtigt, dass noch immer Waffensysteme aus dem Westen fehlen, wenn man berücksichtigt, dass die russische Armee in den besetzten Gebieten einen umfangreichen Verteidigungsausbau mit Stellungen, Befestigungen, Panzerhindernissen, Minenfeldern vorgenommen hat, die allerdings auch besetzt werden müssen. Und wenn man berücksichtigt, dass die Kampfflugzeuge für eine klare Luftüberlegenheit fehlen und laufend Fliegerabwehrsysteme verloren gehen, dann wird wohl noch nicht die Offensive zur vollständigen Wiederherstellung des ursprünglichen Staatsgebietes erfolgen können aber die jüngsten Nachrichten berichten bereits von kleinen Erfolgen in Bachmut und davon, dass die Russen in Saporischia die Zivilbevölkerung evakuieren, weil sie hier den ukrainischen Angriff erwarten. Taktisch-operativ macht der Raum Sinn, denn über diese Landbrücke läuft der russische Nachschub für Kherson und die Krim. Eine Unterbrechung dieser russischen Linie durch ukrainische Streitkräfte, die im Oblast Saporischia bis Melitopol an die Schwarzmeerküste vorstoßen und das Gelände halten können wäre ein großer Erfolg. Präsident Zelensky kündigt jedoch auch an, noch warten zu wollen. Die Verluste der Ukrainer wären unverantwortlich hoch, wenn man jetzt angreifen würde. Aber List und Überraschung sind wichtige Führungsgrundsätze im Krieg. Und, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, wir wissen nicht wirklich, wann was passieren wird. Sie hörten Stets bereit, den Podcast über Militär und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit at missing-link.media. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer. missing link.